0: Wie war Dein Jahr 2018? Hallo ihr Lieben, wie schön, dass Du dabei bist im Podcast Heal and Shine. Dein Podcast, um zu heilen und in Dein Strahlen zu kommen. Und in dieser Folge möchte ich Dir ein paar Jahresabschlussrituale mit auf den Weg geben. Und es ist wie immer, dass Du Dir einfach das herauspicken darfst, was Dir zusagt und das andere gerne ignorieren darfst. Oder Du lässt Dich inspirieren und wandelst das für Dich ab. Bitte fühl Dich da ganz frei. Ja, wie war Dein Jahr? Wie war dein Jahr 2018? Ich kann sagen, ich hatte ein absolut geniales Jahr. Auch voller Herausforderungen und vieler Momente, wo ich sehr viel Mut beweisen durfte. Und ich kann dir sagen, es hat sich immer, immer, immer gelohnt, mutige Schritte zu gehen und Altes auch loszulassen und zu vergeben. Und ich bin so unglaublich glücklich und dankbar dafür. Und vor allen Dingen bin ich dankbar dafür, dass ich immer mehr in der Lage bin, mein Glück überhaupt zu erkennen und vieles nicht mehr als selbstverständlich hinnehme und ja auch ganz bewusst ähm, zwar auch Tiefpunkte wahrnehme, aber darin immer mehr Chancen entdecke und viel mehr mich auch auf die Dinge konzentrieren kann und fokussieren kann, die einfach für mich waren. Denn am Ende des Tages bin ich immer noch der Überzeugung, dass alles für mich ist. Dass mein ganzes Leben, alle meine Erfahrungen für mich sind. Und ich hoffe, du kommst auch Stück für Stück zu dieser erfüllenden Erkenntnis. Und auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass das Jahr wieder mal vorbeigerast ist, als würden die immer schneller rasen. Vielleicht liegt es auch an meinem Alter, I don't know. Aber auch auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass... So viel wie sonst in drei bis fünf Jahren passiert passiert ist. Wie vielen von euch erging es da ähnlich? Und hörst du auch immer dann so Richtung Ende des Jahres so viel über Jahresrückblicke, Jahresreflexionen? Und ja, die Frage ist: Machst du das gerne? Siehst du sowas gerne? Hörst du sowas gerne? Machst du das auch regelmäßig schon vielleicht für dich selber? Ja, für mich ist es mittlerweile eine wunderschöne Tradition und ja, denn mit der Zeit, man vergisst, was man tatsächlich in einem Jahr alles so erlebt hat, was alles so passiert ist und kann es eventuell irgendwann auch gar nicht mehr so gut zuordnen, vor allen Dingen nicht nach mehreren Jahren. Mir fällt es immer wieder auf, wenn ich mich jetzt auch mit anderen Menschen unterhalte, die ich schon viele Jahre kenne dass, dass ich manchmal Dinge weiß an die die sich gar nicht mehr erinnern können die wir zusammen erlebt haben und umgekehrt auch die mir von einer sache erzählen und ich überhaupt nicht mehr weiß dass das stattgefunden hat das ist manchmal schon eher ja erschreckend was was unser verstand damit uns macht und früher habe ich, zum Abschluss des Jahres oft drüber nachgedacht, was so im Jahr passiert ist, so ein bisschen geschwelgt in Erinnerungen. Und für mich war das so meine Reflexion. Und ich muss dir sagen, ich, ich konnte mich damals einfach noch nicht überwinden, mich so lange, vor allem auch in Stille, nicht noch mit Begleitmusik oder sonstigen, mit mir selber zu beschäftigen und dann auch noch was aufzuschreiben. Das war für mich damals eine wirkliche Hürde. so intensiv und friedlich mit mir zu arbeiten. Das hat sich allerdings in der letzten Zeit sehr gewandelt, seitdem ich auch meditiere und regelmäßig mein Journal schreibe, jeden Morgen meine Intention aufschreibe, Dankbarkeit und Ziele aufschreibe, ist es mehr und mehr zur Gewohnheit geworden. Und da fällt einem dann auch so ein Jahresrückblick leichter. Und mittlerweile freue ich mich auch schon total drauf, weil weil es einfach auch immer schöner wird. Um, umso positiver ich auch meine Perspektive gedreht habe, macht es einfach so Spaß, die ganzen Geschenke, die ich vom Universum bekommen habe, noch bewusster wieder wahrzunehmen. Und ich habe auch erkannt, wie viel es einem bringt, tatsächlich etwas zu Papier zu bringen, was man auch dann im nächsten Jahr wieder lesen kann und dann so, so ein bisschen vergleichen kann, denn wir vergessen doch recht viel und oft eben auch die Momente, an denen wir gewachsen sind. Die Entwicklung kann man gerade wundervoll beobachten, wenn man über mehrere Jahre in der Selbstreflexion aufschreibt und deswegen würde ich dir das gerne sehr, sehr gerne ans Herz legen. Und eventuell hast du Lust, dir ein schönes Notizbuch dafür zu kaufen oder du legst einen speziellen Notizbereich auf deinem Laptop an, was auch immer dir da lieber ist. Ich finde es oftmals sehr erschreckend, was wir doch alles so vergessen. Und oft merkt man sich nur so die Spitzen im Leben, die höchsten Höhen oder die tiefsten Tiefen. Und dazwischen verschwimmt irgendwie so alles. Kennst du das? Ich finde es manchmal schon wirklich traurig, so viele Momente, die wir erlebt haben, die wir hatten, um etwas zu erleben. Lebensmomente und die sind wie ausgelöscht. Und dann auf der anderen Seite probieren wir alles, um so lange wie möglich zu leben. Und das Jahr schrumpft irgendwie auf zehn Momente zusammen. Als mir so sowas oder das immer bewusster geworden ist, habe ich begonnen, in meine Lebensmomente, in meine Träume zu investieren. Und zwar anstatt in Materielles. Und es ist so erfüllend. Auch das möchte ich dir ans Herz legen. Da darf natürlich jeder für sich entscheiden, was ihm gut tut. Ich kann nur sagen, dieses Jahr habe ich so viel investiert in meine Lebensmomente und ich bin glücklicher denn je. Und auch aus diesem Grund finde ich es total schön, wenn man sich nochmal an das Jahr mit seinen besonderen Momenten erinnert, es sich bewusst macht, was so tatsächlich die Spitzen waren, eventuell auch, wie wir unseren Alltag verbringen, der nachträglich nicht mehr so erinnerbar ist und ob wir das so weitermachen wollen. Unser Gehirn spielt uns auch oft Streiche und lässt uns manchmal die herausfordernden bzw. die schmerzhaften Situation deutlicher in der Erinnerung. Und viele Dinge, die gut gegangen sind, die gut gelaufen sind, werden teilweise sogar als selbstverständlich betrachtet. Deswegen finde ich es wirklich schön zu schauen, wie die tatsächliche Bilanz ist. Und... Leg dir da für deine Selbstreflexionssession bitte etwas zu schreiben bereit. Es kann dir wirklich helfen, da unser Verstand oft Gedanken auch nicht zu Ende denkt und man dann auch gerne abschweift in den Gedanken, von dem einen zum anderen kommt und gar nicht mehr so bei der Sache ist. Ich kann dir noch empfehlen, dass du, so mache ich es zumindest immer, dir Zeit für dich selbst nimmst, in der du ungestört bist, und vor allen Dingen auch genügend Zeit nimmst, so dass du dich einstimmen kannst, fallen lassen kannst. Eventuell schaffst du es, mehrere Stunden dir freizuräumen oder einen halben Tag. Oder du widmest sogar einen ganzen Tag dieser Selbstreflexion bzw. Jahresselbstreflexion. Je nachdem, wie es für dich stimmig ist. Du kannst dich natürlich auf deine ganz eigene Art und Weise, wie es dir am liebsten ist, einstimmen. Vielleicht machst du dir gerne deinen Lieblingstee, Zündest Kerzen an, damit auch die Atmosphäre geschaffen wird, die dieser, ich sag mal, Zeremonie entspricht. Und feier damit einmal mehr dein Leben, deine Erfolge. Feier ein weiteres Jahr deines Lebens. Zeig dem Universum, wie sehr du dein Leben zu schätzen weißt und wie schön du es findest, hier zu sein. Und machst dir vor allen Dingen auch selbstbewusst. Und ja, wenn du magst, kannst du auch zu Beginn meditieren, um eventuell dein Alltagsgedankenkarussell auszuschalten. Und du kannst gerne zum Beispiel mit den Herausforderungen des Jahres beginnen. Die schmerzhaften Situationen kannst du auch aufschreiben und hier prüfen, was dir diese Erfahrungen bringen konnten. Was du lernen konntest, was sich durch Schließen einer Tür für eine neue oder sogar mehrere neue Türen geöffnet haben. Wo bist du stolz auf dich, wie du reagiert hast? Wo hättest du früher noch nicht so souverän reagiert wie dieses Mal? Wo bist du gewachsen? Mach dir dein Wachstum bewusst. Mach dir auch bewusst, was du gerne nächstes Mal in ähnlichen Situationen anders machen möchtest, da wo du noch nicht optimal reagiert hast. Und es ist ja so, dass man das Leben oft erst rückwärts versteht, obwohl wir es po äh, positiv, obwohl wir es vorwärts leben müssen. Und du darfst darauf vertrauen, dass dein Leben für dich ist. Und auch wenn manches erstmal richtig ätzend und unfair anmutet, es schafft Platz für Neues. Neues, wo du dich weiterentwickeln kannst. Vielleicht zu einem neuen Thema, auf einer neuen Ebene. Deswegen hoffe ich, dass du immer mehr auch dieses Vertrauen erlangst, dass wirklich dein Leben für dich ist. Und wir sind halt auch wirklich nicht hier, um unser Leben in der Komfortzone zu verbringen, möglichst bequem zu leben. Dazu hat sich deine Seele nicht diesen aufwendigen und herausfordernden, herausfordernden Reinkarnationsprozess ausgesetzt. Du bist hier, weil du es dir ausgesucht hast und deine Seele gewisse Erfahrungen machen möchte. Übernimm bitte da die Selbstverantwortung. Ehre diese Erfahrungen und wenn du deine Erkenntnisse daraus gezogen und dazu aufgeschrieben hast, dann lass diese Ereignisse los und nimm nur noch die Erkenntnisse und das Gelernte daraus mit. Verschwende deine Energie nicht mit Vorwürfen an andere, das Leben oder dich selbst. Du kannst andere nicht ändern. Du kannst das Leben und manche Ereignisse auch nicht kontrollieren. Du kannst nur Dich ändern und vor allen Dingen auch Deine Perspektive auf die Geschehnisse ändern, Deine Einstellung bzw. Deine Bewertung dazu. Also halte bitte Deine Learnings in Ehren und öffne Dich der Möglichkeit, dass diese Erfahrungen für Dich sind. Kommen wir jetzt zu den Ereignissen, die offensichtlicher für dich sind. Die schönen Momente. Nimm gern ein neues Blatt, eine neue Seite, wie auch immer. Und schreib hier alle schönen Ereignisse drauf. Schreib einfach runter, was dir einfällt. Wenn dann alles dasteht, dann denk genauer nach. Dinge, die gut ausgegangen sind, aber auch andere Ausgänge möglich gewesen wären. Schreib diese wieder runter. Lass es fließen. Und dann überleg weiter und schreib weitere Dinge auf, für, ja, die für dich nahezu selbstverständlich sind. Zum Beispiel, du hast Redefreiheit, darfst entscheiden, wo auf der Welt du hinreisen darfst, hast Internet und Zugang zu unendlich viel Wissen, die Freiheit, deine Entscheidungen zu treffen Hast Freunde, Familie, einen trockenen Schlafplatz, fließend Wasser, sogar warmes fließendes Wasser und Strom. Ein Kühlschrank, Supermärkte in der Nähe um dich herum. Ein unglaubliches Überangebot an Essen, an allem möglichen weiteren, was man also braucht. Kleidergeschäfte, Baumarkt, ja sogar die Deutsche Bahn. Wir haben Züge, die vielleicht nicht immer pünktlich, aber die regelmäßig und wirklich sehr oft fahren, eine Waschmaschine, vielleicht hast du sogar einen Trockner und so weiter. Findest du, dass ich übertreibe, ist dir bewusst, wie gut es uns geht, wie sich unser Land in den letzten Jahren entwickelt hat. Und nicht nur in den letzten Jahren, auch im Gegensatz, wie gut es uns geht in unserem Land, jetzt hier in Deutschland, deutschsprachiger Raum, im Gegensatz zu anderen Ländern auf der Welt, unser Wohlstand, keinen Krieg hier zu haben, keine größeren Nat Naturkatastrophen zu haben. Es gibt viele Menschen heutzutage hier auf der Erde, die die gerade genannten Dinge nicht haben. Und ich möchte auf gar keinen Fall, dass du dich schlecht deswegen fühlst. Ich bitte dich auch nicht höflich, sondern ich rufe entschieden dazu auf, dass du deine Augen dafür öffnest, falls du es schon nicht gemacht hast, wie gut es dir geht. Sieh, wie gut es dir geht. Fühl dich geehrt und dankbar dafür. Das ist ein direkter Weg, um glücklich zu sein, dich glücklich zu fühlen. Also, formuliere bitte weiter die ganzen tollen Situationen und Gegebenheiten in deinem Leben, die da sind, und formuliere sie positiv. Denn dein Verstand, das Universum, wie auch immer, nimmt Verneinung nicht bewusst wahr. Wenn du sagst, danke, dass es keine Naturkatastrophe gab, dann bleibt hauptsächlich die Information, äh, Information Naturkatastrophe zurück. Und genau das wollen wir ja nicht anziehen. Deswegen formuliere lieber etwas in die Richtung, vielen Dank, dass die Natur um mich herum friedlich, einen Ausgleich schafft oder vielleicht fällt dir auch eine bessere Formulierung ein, war jetzt eventuell nicht das glücklichste Beispiel, aber ich glaube, du verstehst die Richtung, die ich meine. Und so kannst du auch mit weiteren Themen verfahren wie zum Beispiel Dankbarkeit, wofür bist du dankbar? Wer war dieses Jahr ein Schutzengel für dich oder mehrere vielleicht? Welche tollen Menschen sind dir begegnet? Was für tolle Helfer hattest du? Und so weiter. Und wenn du, wenn du möchtest, kannst du zum Beispiel auch das Ritual so beenden, dass du die herausfordernden Erfahrungen und alle Vorwürfe, die du dazu noch hast, wo du merkst, dass du es noch nicht so ganz verarbeitet hast, vielleicht auf ein gesondertes Papier nochmal schreibst, sie dir nochmal durchliest, nochmal da reinfühlst, und dann das Papier zerreißt und in einem Ritual verbrennst. Natürlich bitte Vorsicht in einer feuerfesten Schale und dass du das als Ritual nimmst, um das gehen zu lassen. Du kannst auch, wenn du das nur auf einem Papier hast, vorher ein Foto machen, wenn du dir das das nächste Jahr nochmal anschauen möchtest, was sich wiederholt hat. Und ja, wo du dann sehen kannst, was du das nächste Jahr besser gemacht hast. Oder du schreibst dir nur die schlimmsten Vorwürfe nochmal auf ein extra Papier, welches du dann verbrennen kannst. Da kannst du ganz frei für dich entscheiden, was, was sich für dich gut anfühlt. Denn eine meiner wichtigsten Erkenntnisse ist tatsächlich, dass ich keine Energie mehr oder so wenig wie möglich, es gelingt mir noch nicht zu 100%, aber schon wirklich sehr oft, dass ich keine Energie mehr mit Rumeiern verschwenden möchte oder mit Hin und Her und alten Vorwürfen. Das kostet so viel Energie und bringt dir im Hier und Jetzt nichts Positives. Wenn es so ist, dass es dir gar nicht mal so leicht fällt, dich zu erinnern, kannst du auch anfangen, dich so von Saison zu Saison durchzuhangeln. Dass du zum Beispiel überlegst, was war letztes Jahr nach Silvester, im Winter, als es kalt war oder dann der Frühling, so die ersten Sonnenstrahlen, kannst du dich erinnern, das erste Mal wieder ohne Jacke rausgegangen zu sein. Solche Dinge, wo du dich dann dran langhangeln kannst und dann natürlich Sommer und Herbst oder du gehst Monat für Monat durch und überlegst, was da war. Eventuell helfen dir da auch alte Journal-Einträge oder Kalendereintragungen. Das kannst du natürlich dazu auch durchgehen. Oder du denkst an besondere Feste wie Geburtstage und erinnerst dich immer drumherum, was da war. Das so als paar Tipps noch drumherum. Ich habe zum Beispiel auch Menschen bei mir im Coaching, denen es eher schwer fällt, die guten Dinge zu erkennen. Mit denen gehe ich das dann zusammen durch. Und du kannst dich natürlich auch sehr gerne bei mir melden für so ein Jahresabschluss-Coaching, für eine Reflexion oder dir natürlich auch gerne einen anderen Coach zur Seite nehmen, der, der für dich passend ist. Was auch möglich ist, dass du dich einfach mit einer anderen Person deines Vertrauens triffst, deine beste Freundin, bester Freund, vielleicht auch mit deinem Partner zusammensetzt. Jemand, der auch dafür offen ist und ihr gestaltet zusammen so eine schöne Rückblickssession. Und ja, wenn es euch beiden schwerfällt, was aufzuschreiben, könnt ihr immer so abwechselnd das machen. Der eine überlegt, sagt was, schreibt es gleichzeitig auf und dann ist der nächste dran. Und so könnt ihr immer weitermachen und da könnt ihr euch auch halt gegenseitig inspirieren, weil wenn der eine sagt, oh ja, ich war dieses Jahr gesund, alle meine Knochen sind gesund geblieben, dann kommt es dir vielleicht auch dann erst in den Sinn, weil du das davor gar nicht auf dem Schirm hattest, weil du dachtest, oh, ich war dreimal erkältet. Und da den anderen Blick zu bekommen, das, das kann total helfen und inspirierend sein, sich gegenseitig da noch Tipps zu geben oder Inspiration zu geben. Und was auch noch sein kann, ist, wenn halt dieser andere Mensch auch ein Teil deines Lebens ist, dass dem noch Sachen einfallen, an die du gar nicht gedacht hast. Und das kann auf jeden Fall sehr viel Mehrwert bringen. und Da kann man sich gegenseitig total schön ergänzen. Und ja, jetzt so Richtung Schluss dieser Folge möchte ich dich gerne noch fragen. Oder natürlich auch, wenn du die Session gemacht hast, kannst du dich gerne fragen, welche Überschrift, welchen Titel möchtest du diesem Jahr noch geben, dem Jahr 2018? Wofür stand das Jahr bei dir? Das finde ich auch immer ganz spannend, das, das dann so zu sehen, was so der Leitgedanke war. Und ich mache auch immer Anfang des Jahres, beziehungsweise mache ich mir schon die letzten Wochen Gedanken darüber, was so nächstes Jahr mein, mein Leitmotiv ist, mein, mein Motto. Und da kann man dann immer sehen, wie, wie das so zugetroffen hat, was man sich vorgenommen hat und was dann tatsächlich gekommen ist. Und jetzt zum Abschluss möchte ich euch noch auf eine Besonderheit dieser Zeit hinweisen, denn aktuell sind die Raunächte. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Für mich war es relativ neu, und seitdem begegnet es mir aber nur noch. Und auch der genaue Zeitraum unterscheidet sich von Region zu Region. Aber häufig wird der Zeitraum von Mitternacht, also am 24. bis zum 5. Januar Mitternacht genommen. Und das sind zwölf Nächte. Und diesen zwölf Nächten und Tagen drumherum wird nachgesagt, dass da die Lichttore am Firmament geöffnet werden und es möglich ist, Botschaften zu empfangen. Und wer da die Zeit dieser Raumnächte bewusst begeht, bekommt über Rituale, Meditationen oder auf seine Art und Weise innere Einkehr wertvolle Hinweise für das kommende Jahr. Und je nachdem, wie sehr du dich damit auseinandersetzen möchtest, kannst du dich da weiter über gewisse Rituale, zum Beispiel wie Räuchern oder Tarotkarten liegen, informieren. Wenn dir das noch nicht so zusagt, kannst du auch erstmal damit beginnen zu beobachten, was du träumst und dies aufschreiben. Und es wird nachgesagt, dass jede Nacht stellvertretend für die Geschehnisse des kommenden Jahres sein wird, also in unserem aktuellen Fall 2019. Somit die Nacht von dem 24. auf den 25. für Januar 2019 und so weiter. Ich bin gespannt, ob du spannende Träume hast und spannende Botschaften, tolle Botschaften bekommst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ich konnte dich damit inspirieren. Ich freue mich wie immer über gute Bewertungen auf iTunes und natürlich auch auf Rückmeldung von dir. Welche Rituale hast du, um das Jahr abzuschließen? Bitte lass es mich wissen, ich bin sehr gespannt, was es da noch alles Tolles gibt und ich wünsche dir eine wundervolle Jahresreflexion, wundervolle Rauhnächte mit tollen Botschaften und einen guten Rutsch in ein absolut geniales, grandioses neues Jahr 2019. Heal Shine, deine Corinna.